0: どうもスパークコーヒーの田中芳也ですこの放送は仙台で自家焙煎のコーヒーショップを経営しております私がちょっとためになるコーヒーの話とビジネスと子育ての両立目指して奮闘する日々の話をお届けする番組です水曜日でございます今日もよろしくお願いします収録時は火曜日夕方でございましてまあ火曜日はいつもポルダリングに行ってるのですの帰りなんですがうん今日はね一個も新しい課題を落とすことができなくてちょっと悔しい思いをしているんですけれども、まあ、手応えはないわけじゃなかったので来週早々にそれはクリアして次の課題に行きたいなと思うんですが、はい、今日ですねお店の方では午前中ちょっと嬉しいことがありまして、えっとね、このポッドキャストのヘビーリスナーであられる王さんっていう方いらっしゃるんですがこの方沖沖縄縄にお住ままいななんんででですすねね聞かかかれてると、ま、さかどうなんですか、ね、インターネットに乗っかってれば、まあ、その場所は関係ないとはいうもののやっぱりでも仙台近郊で聞いてるって方の方が多いんじゃないかなだって番組名に仙台って入ってますからね、はい、かなとは思うんですけれどもありがたいことに見つけていただいて沖縄で聞いてくださっているようですでその王さんがですねななんとなんとと昨日はるばる沖縄から仙台のこのスパークコーヒーにご来店されましていやー嬉しかったね多分聞かれてると思いますけれどもありがとうございますねあの素敵なお土産までいただきましてありがとうございますそうそうそうそうなんですよね嬉しいもんですね沖縄ってそうあのーまあ、この王さんからとかあとは、まあ、ちょいちょいその楽天市場オンラインストアやってると遠くからの注文っていただくことがあるんですがあのーなんか離島っていうなんだろうなそのアラートっていうかが出るんですよ、うん、あの楽天市場のシステムの方でこの注文離島からなんですけど送料設定ってこれで大丈夫ですかみたいなあの注意がねあのポコンって出るんですけどなのでそこでちょっと住所をお調べするとあれこれはなんかだいぶ南の島なのかなっていううんそういういいいところからの注文ってち、まあ、ちょいちょいあるんですねなので、まあ、ちょっとあ,のあれですけれども Google マップで調べさせてもらうとめっちゃ遠いんですよね沖縄とかあとは何ですか鹿児島のうんとあれはな何,何島っていうんだろうちょっと僕すいませんその辺の地理があんまり分かんないので、えー、あんまり覚えてないんですが、まあ、その辺からご注文いただくことってちょいちょいあるんですよね。うんでまあ、調べるたびにいやめっちゃ遠いなっていう、うん、なんかそれをいつも思うんですけれども、もはやなんか台湾の方うが、台湾見えるんじゃないかなぐらいな、ね、与那国島とかそういう感じだと思うんですけど、多分見えてると思いますね、うん、わかんないけど、はいあのまあ、まあそんな遠いところから、ね、わざわざ、えー、お越しいただきまして、本当にありがとうございました。うん、沖縄やっっぱり行ってみたいな以前にちょっと行くチャンスというか行く可能性あの4分の1の可能性で沖縄に行くっていうツアーをやったことがあるんですけれども、はい、まあまあそこでは、うんとまあ、候補地が4つあるうちで結局大分になったんですが、はい、大分沖縄長崎徳島だったのかな、うん、候補地が4つあってでランダムに決められて、えー、大分行きの航空券が。えーまあ、僕らの手元に来たっていう感じなんですけれども<笑>、はい、まあまあなのでその時はねちょっとタイミングが合わなかったようなんですが、うん、運もなかったのかな分かんないけど沖縄には行きたいですね本当なんかあのー、この手の話で採算してますけどどこにでも行きたいですもう日本日本がまずねあの全然分からないし、うん、行ったことないとこたくさんあるのでそもそも日本海を見たことがないし、まあ、もちろん九州はあるけどその先ってなるとねやっぱ沖縄とか行ってみたいですしいいいいやー元気でいないとなとと思まますねあ、うん、あの、まあ、沖縄ブームって何回かあると思うんですが仙台でもね沖縄そばのお店って僕学生で一人暮らししてる時とかあの家の近くにあって結構そこ行きつけにしてたんですがなんかこうねほどなくしてブームが去ったかなのか分かんないですけど閉店しちゃったりとかして。うん、沖縄そばをちゃんと食べるっていう機会もなくなってるしまた最近ねあの仙台でも沖縄そば提供してるお店っていうのがちらほらあるようですけれどもやっぱりその現地に行くといろいろこうまず沖縄そばって言ってもこう麺の種類がいっぱいあるみたいなお話今日もされてたんですけれどもはいとかねあのお話伺ってるとほんとやっぱり行きたいなと思うのでなるべく、えー、後にならないうちに行ってみたいなと。思っておりますけれども、はいまあ、そんな王さんからですね、あの実はあのレターいただいてたんですね、ちょっとその話に今日ならなかったですけど、はい、あとね確認しましたら、どうやらそういうことのようなので、今日はそれに対するお答えという形でお話をしてみようと思います。コーヒーの品種についてですね、うんまあ、品種、どんなのがあるかとか、えー、田中よ也が気になっているものとか、うんまあ、好きなものとか、ッ、はいまあ、クバランにコーヒーの品種についてお話ししてみようと思います。ぜひ最後までお付き合いいいいください本日日日はは6月8日水曜日の放送でです、はい、ととうことでお店は定休日いただいてますけれども、えー、やっていきましょうまずベタの方を読み上げていきますねまあこれ後で確認してどうやら王さんからのやつだっていうふうにねあの分かったんですけれどもありがとうございますはい読み上げていきましょう田中さんおはようございますいつも楽しい配信ありがとうございます今日は質問があります。コーヒーの品種が年々たくさん増えてますがその中でも田中さんの好きな品種や最近気になっている品種があればお話を聞きたいですと、うん、ちなみに私は中米産のカトゥーラがお気に入りです特に浅めの焙煎度合いが好きですと、うん、いいですね、えー、なのでスパークコーヒーの実店舗限定で販売されているパナマのコーヒーがすごく気になっていますと、うん近々パナマの豆を受ける年にお店へ行きますね楽しみにしています。今日も配信ありがとうございます。そしてこうちゃん1歳の誕生日おめでとうございます。ということでありがとうございます。娘の誕生日にも研究していただきました。ありがとうございます。そう、娘はね、1歳を過ぎまして、まあまあ、あの元気に過ごしているのがお分かりかと思います。で、まず、うんと、実店舗で販売しているパナマのコーヒー。これね、もうあのちょっと数量が。終わっってしまったのでもう今販売してないんですけれどもまあ今日ちょっとね残りを渡してきたのであのよかったなと思いますけれどもはいぜひ楽しんでください、えー、中米のカトゥーラがお気に入りですと、うん、まあちょうどねこのパナマのコーヒーもパナマってそもそもあの結構知られてるもので言ったら、まあ、やっぱり芸者っていう品種がパナマで有名になったのでパナマイコールゲーシャの産地みたいなそういうイメージあると思うんですけれどもまあまあでもメインで栽培されてるのは多分カトゥーラとかの、えー、まあ比較的収量の多い品種ってことになるんだと思いますでパナマのコーヒーねパナマ SHB とかそもそもあんまりあの飲んだことが僕自身もないので味のイメージってつかみづらいんですけれどもまあでもやっぱり中米のそのよく言えば中要な味わいがええーメインとといいいうかかになななってくるんじゃないかなと思います、まあ、その中でもこのスパークコーヒーでちょっと前までやってたパナマの言葉農園っていうところは、まあ、やっぱりそのスペシャルティーコーヒーの生産農園としてやっぱ管理がしっかりされてるっていうのがうかがえるすごくクリーンだし、うん、みずみずしい透き通った感じっていうかね。うん甘さももししっっっかりあってて素晴らいいコーヒーヒだなって思いますけれどもその芸者じゃなくってもカトゥーラでもそういう味わいだし、うん、すごくいいなと思うんですがはい、えー、コーヒーの品種が年々たくさん増えてますがその中でも田中さんの好きな品種や最近気になってる品種があればお話を聞きたいですとうんうん,うんなるほどなるほど品種ですね、まあ、まずざっくり、えー、言うとコーヒーの品種っていうのはまあその大,分類っていうか大枠で言ったらいろいろそのねあの何でしょう植物学的な、えー、お話で言ったら、まあ、ルーツをたどるとコーヒーの木って、まあ、なんとかかの、えー、なんとかのこういう種族でみたいなのはあるんですけど僕その辺詳しくないのであんまり分かんないですがまあ品種で代別するとアラビカとカネホラっていうのがあってでまあ普通に飲まれてるというか。だいたい流通しているもののうち7割くらいはアラビカですよというふうに言われています。うん、で、そのアラビカの中で、まあよくなんかコーヒーの教本とか。コーヒーをちょっと学びましょうみたいな本を見ると代表的な品種としてティピカっていうのがまず来てであとブルボンっていうのがあってでそこからいろいろ派生してってそれこそカトゥーラとか、えーまあ、ブラジルだったらカトゥーワイとかムンドノーボーとか、えーまあ、ティピカからゲイシャーとか。うんとかいろいろあると思うんですけれどもブルボンからパカスでティピカからマラゴジッペでマラゴジッペとパカスでパカマラとかまあなんかいろいろあると思うんですが結構今名前出した品種っていうのがまあまあ僕らが扱うようなスペシャルティーコーヒーの世界では割とメジャーな品種なんだと思いますあとやっぱり品種と品種って僕が今言ってる品種っていうのは栽培品種のことですけれどもはいえーまあ、栽培品種とその土壌とのマッチングっていうのがやっぱりすごく大事だなと思っていてでその意味では、うんとまあ、好きな品種というか味わいで言ったら僕は一番こうキャラクタリスティックっていうかあの品種とその土壌がマッチしててすごくいいなって思う産地のコーヒーはまあ3つあってで1つはまあやっぱりエチオピア。ですエチオピアの品種は、うん、とエアルームって言われてまああの何て言うんでしょうね在来種とか原種とか属に言われたりもしますけれども、まあ、特定ができないんですよね、まあ、でもそのアラビカ発祥の地と呼ばれるエチオピアのまあ何て言うか元々のものに限りなく近いものっていう捉え方でいいんだと思います、うんまあ、今ではねその何でしょうエチオピアのそういうのを解析する研究機関みたいなところに当てるとその品種の名前がちゃんとあってその番号でちょっと覚えられないんですけど70何番みたいなそういうのがあるんですけど今は、はい。とかねまあまあ呼び方はいろいろあるにせよエチオピアでその昔から栽培されてた品種の豆を、まあ、もちろんそのエチオピアの土壌で育てた場合に出てくる風味っていうのが、まあ、やっぱりすごくフローラルだし。えーまあ、フルーティーで爽やかだしすごく好きだなって思うのとあと同じアフリカで言ったらケニアですね、うん、でケニアのコーヒーでも、えーとまあ、かつてあったとされる少しスコティッシュ・ラボラトリーっていうところで、まあ、あの作られた品種っていうことでいいんでしょうかね、SL S.L. トニエットだから、S.L. 二十八っていう品種があるんですね。まあ S.L. 二十八と S.L. 二十えっ、ー、と三十四か、S.L. 二十八と S.L. 三十四っていう、えー、まあ品種がそのケニアのすごくカシスっぽい、うん、とどこの産地からでも出てこないような果実味を伴うその酸味と甘さが醸し出される味わいっていうのをもたらしてくれる。品種と栽培品種とその土壌との産地のマッチングだと思っていてケニアの SL 系の品種っていうのがすごく僕は好きです。はい、あで今ちなみに、えっと、前提としてウォッシュとコーヒーのの味わいい話をしていますウォッシュとコーヒーヒだと、まあ、そのプロセスによるなんていうかこうされるような味わいっていうのが、まあ、限りなく少ないので。えーまあ、栽培品種と土壌のマッチングした味わいっていうのを、まあ、あのそのまま楽しむことができるっていうふうに考えられていますし、まあ、僕もそのように思ってますであともう一個で言ったら、まあ、やっぱりパナマの芸者ですねこれは本当に特定の,そのエリアで栽培される芸者っていうのがやっぱりすごく群抜きでよくて、うん、コロンビア産のものとか、えー、あとはんだろうなコスタリカ産とかあとはどこだろう今まで飲んだことある芸者で言ったらうんとまあでもあんまりないかなコロンビア産っていうのが主いになると思いますけど、うん、まあなんていうか何でもない味になるんですよねやっぱりいくら芸者といえど、うんまあ、そこをやっぱりプロセスとかで、えー、少し工夫を加えてまあもちろん芸者のポテンシャルはあるのでその芸者のポテンシャルをなんかもっと引き出すというよりは掛け算的にこうあの付加加価値を加えていくみたいな手法が必要になってくると思うんですがそのパナマの特定のエリア以外で芸者を育てる場合にはですね、うん、なんだけどやっぱりパナマのそのまあえっとあれはボケテだったりとかあとはボルカンだったりとか、うんまあ、そのあたりの特定のエリアで栽培された芸者の、まあ、ウォッシュとコーヒーから醸し出される風味っていうのがやっぱりすごくって、うん、まああの栽培品種3つあげるとすればそれだし、まあ、そこに付随して、えー、テロワールっていうかその土壌とのマッチングっていうのも必ずその品種とセットで考えなきゃいけないので、まあ、僕の回答としてはそんな感じになるかなっていう感じです。はい、でえー、とまああとそうだな気になってる品種ってことで言えば、まあ、最近本当にそのいろいろ発見されたり。えーまあ、あとは品種改良で生まれたりとかっていうのはいろいろありますよね、うん、品種改良で、えー、まあなんていうかよりその飲まれるシーンに特化した品種っていうのがもしこれから開発されるんであればそれはすごい興味があります具体的にどういうことかっていうと、まあ、エスプレッソにすげえ特化したボディがめちゃめちゃ出て、えー、甘さもあってみたいなで酸味ちょっとアサにしても酸味抑えめな品種のコーヒーとかねなんかそういうのが出てきたら面白いなと思いますしあとはまあ競技会で最近話題になっているもので言ったらローリナとかあとルメスダンスダンルメとかありますけれどもローリナ、まあ、別名でブルボン・ポワントゥって言いますけどブルボン・ポワントゥも僕ちゃんと飲んだことが多分ないので、うん、なんか、あのー、イベントっていうかエクスポとかやってる時にーンで出されるくらいの飲んだことがあるくらいで。うんローリナのコーヒーってあんまりちゃんと飲んだことないと思うんですよねなのでまあ、自分で焙煎できるんであればしてみたいですしなんか豆の形がめっちゃホ、えース長くて面白いみたいなそんな感じみたいなんですけれどもうんローリナですねまあブラジルのダテラ農園が有名ですけどそうだなまあ本来的にはその呼吸を出されるブルボンと、まあ、今のレユニオン島でとれたブルボン・ポワン・いうのコーヒーっていうのは、まあ、これ UCC が何ていうか特選的に多分販売してるんだと思いますけどそれだともう焙煎された豆を味わうしかないんですよねちょっとやっぱりそれだと焙煎度合いが深いので、うんとまあ、自分で焼くかもしくは朝入りのもので試してみたいなとは思うんですけれどもまあまあでもその UCC のやつですら僕まだ飲んだこと多分ないと思うので。まあ、1年のうちどの時期にあるんでしょうかちょっとわかんないですけど機会があればレユニオン島のブルボン・ポワンという,っていうのもあのそろそろちゃんと飲んでみたいなと思うんですが、はい、川島さんに言ったらどうにかなるのかなどうなんだろうちょっとわかんないですがはい。えー、とあとはなんか気になる品種で言ったらまあでもそのくらいですかねちょっとあの新しいものに関してはもうたくさん出過ぎていて、えー、僕自身ちょっと情報を追えてない感じがしますねあでも「有毛ニオイですわ」は飲んだことありますけどそうあれはすごいラッキーだったな今にして思うと、うん、本当に流通量が少ないのでコロンビアのあの特定の2つののつ農園くらいでしか多分この特にスペシャルティ界隈では流通してないと思うので、うん、本当に一部のコンペティターしか持ってないみたいな、うんまあ、そういう存在になっちゃってますけれどもあれ2019年かな粕谷さんよく話に出てきますけれども船橋のヒロコフィアっていうね、えー、会社やられてますけど粕谷さんが自身の。チャンンピオンシップで使った豆として SCAJ の時に販売してたんですよねで、まあ、40g いくらだっけ 40g で、えー、なんだ5000とかわかんないけどそのくらいで売ってたのを 40g2 つとか買ったんだったかなまあまあでもそのタイミングで飲ませてもらってまあ、すっげえなーってなって本当に酸味なくて<笑>あてデーツみたいな甘さがめちゃくちゃ強い甘さがあってっていうエスプレッソにはすごく向いてるとは思うんだけどでもそのバリスタチャンピオンシップが求めるところのテイストバランスとはちょっと相いらない感じがするのかなとは確かに思いましたけど、うん、なのでねあの有限にオイですス使う場合はブレンドしたりあとはミルクビバレッジで使ったりとかっていうケースがねちちょいちょょいいい見受けられままますすがはいまあまあそんな感じででしょうかね有限に多いですも,もう少し流通量が増えれば扱ってみたいなとは思いますけれどもその時には値段がどのくらいになっているのかちょっと怖い感じもしますがはい品種についてはまあそんな感じでしょうかはいすいません新しいところも、ね、いろいろ出てくると思うのであの頑張って情報キャッチアップしていこうと思います。とといいいううう感じででよろしいでしょうかありがとうございます、えー、王さんからのレターにお答えをいたしましたコーヒーの品種についてですねはい、まあ、ほぼほぼ僕の主観でダラダラとお話ししてみましたけれどもよかったらあのー、豆のパッケージとかにね書いてると思いますので。ないでしょうか、まあ、その比較の仕方としてはやっぱりそのプロセスを揃えるっていうところがいいんだと思いますでできるんであればウォッシュとプロセスで、えーまあ、しかもコロンビア産のコーヒーの中でコロンビア産でティピカっていう品種があったらすごいレアなので是非、えーまあ、試していただきたいんですけれども例えばコロンビア産のティピカと、えー、あとは何だろうなカスティジョっていう品種があったりして、まあ、それどっちもウォッシュとで飲み比べてみるとか、うん、なんかもし特にその勉強をしたいっていう場合にはそういう飲み比べがどうしても必要になってくると思うんですが、はい、まあまあ,あの別にその産地を揃えたりする必要はないので、えーまあ、品種パッケージに書いてある品種をちょっと気にしていただいてで品種で飲み比べがしたいのであればできればウォッシュとプロセスのもので比べてもらうのがいいんじゃないかなと。まあ、そういうコーヒーの楽しみ方もありなんじゃないかなと思います。ぜひよかったら試してみてください。はい今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました引き続きこのようにレターだったりとかとコメントツイッターでのメンションですねお待ちしておりますのでぜひぜひコミュニケーションとってみてください、はい、スパークコーヒーのオンラインストアは楽天市場に出店しております放送の詳細欄にリンク貼ってありますのでこちらもぜひ覗いてみてくださいあの沖縄へのご注文だったとしてもあれですね、クリックポストでお送りするものに関しては日本全国送料同じでいけるのでゆう、はい、パック使う場合はちょっとあの上乗せされるかもしれないんですけれども、うん、まあまあでもそれにしたってあれだよな3980円超えれば送料無料に自動的になっちゃうので、はいあ,のまあんま気にせず遠くの方もご注文いただければと思っておりますということで明日の放送でまたお会いしましょうおいしいコーヒーで1日が澤焼くグッドコーヒースパークスイワーデイスパークコーヒーの田中でした